0: Hay diferentes necesidades en el mundo de la y no estoy seguro de que
1: Historia y moda es un recorrido por nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género que han tejido nuestra sociedad desde la prehistoria hasta el día de hoy. Todo esto teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para quienes quieran conocer su pasado, entender su presente y escribir su futuro.
0: Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje.
1: Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cuáles son los posibles significados de los giros simbólicos de las contraculturas de fin de siglo? ¿Cómo interpretar la violencia de los rituales de algunas formaciones contraculturales en América Latina? ¿Cómo podemos intentar la lectura del discurso fragmentado de las marginalidades culturales en la era de la sociedad mundializada? Buenos días, noches, tardes, no sé en qué momento nos estén escuchando, pero muchas gracias por estar con nosotras. Les tenemos noticias muy, muy, muy buenas y es que este mes estaremos colaborando con Culturas de Moda y para ello tenemos hoy la visita de Laura Beltrán Rubio. Ella eh, es investigadora, escritora, educadora y curadora del arte y de la moda con énfasis en el mundo hispánico. Recibió su maestría en estudios de moda de Parsons School of Design en Nueva York y se está doctorando en la Universidad de William and Mary en Virginia. Su trabajo explora las construcciones de identidad a través de la moda y el arte en Europa y Latinoamérica. Laura es una gran proponente de la necesidad de ampliar los debates académicos al público general y ha encontrado un gran potencial para lograrlo en las humanidades digitales. En este ámbito participa como fundadora de Culturas de Moda e Imperio de la Moda y como investigadora para The Fashion and Race Database. Actualmente es profesora en la Universidad de los Andes en Bogotá. Muchas gracias, Laura, por esta colaboración. Ya la semana pasada les dijimos que hoy tendríamos una sorpresa que es esta, esta colaboración y pues este súper interesante mes
0: que se viene dedicado a Latinoamérica. Gracias a ti Diana por la invitación, por hacernos formar parte de esta colaboración y por darnos el espacio para este mes que estoy segura de que va a ser increíble. Sí, la
1: verdad es que estamos muy felices de esto, eh, cuando empezamos a pensar en los temas Yo al principio no sabía muy bien desde dónde empezar Pero una vez que empezamos con la lluvia de ideas La verdad es que me voló la cabeza con todo lo que, lo que queda por contar Entonces no se, despejen, no se despeguen este mes de, del podcast eh, Ya a lo largo de todo este tiempo hemos contado historias de lugares lejanos Y culturas maravillosas y entonces pensamos, aquí
0: en Latinoamérica, ¿qué está pasando? Este mes entonces vamos a estar haciendo un espejo de algunos de los episodios de historia y moda que hemos, ya hemos visto, pero situándonos en México, en Colombia, en Perú, en otros países de Latinoamérica. Y vamos a comenzar justo hablando de subculturas, o más bien de contraculturas, que han encontrado en la música el soporte para sus ideas y en la moda su medio más importante para expresarse. ¿Pero qué es una contracultura? Teodor Rosak lo define como un movimiento social y cultural caracterizado por la oposición a los valores culturales e ideológicos establecidos en la sociedad. Y estos movimientos, a su vez, tienen un conjunto de reglas específicas diferenciadoras a la que los miembros, normalmente jóvenes, deciden confiar su imagen parcial o global con diferentes, pero siempre bastante altos niveles de implicación personal. En los años 70, desde los barrios más pobres de Londres, vimos surgir un movimiento que iba a permearse hasta los estratos más altos de la sociedad, el punk. De esto, por cierto, hablamos en el episodio 39. Esta subcultura, como muchas otras, fue una respuesta a una situación específica de crisis en la que los jóvenes londinenses se rebelaron y tomaron elementos del rock y de su propia historia y entorno, como los tartanes, para expresar esta inconformidad con las circunstancias en las que se encontraron inmersos, la incertidumbre, la falta de oportunidades para el futuro y la falta del trabajo, por ejemplo.
1: La mirada a este grupo evidencia valores y problemáticas específicas de un territorio. Si buscáramos en el siglo XXI un territorio con circunstancias similares, probablemente encontrarías algo muy parecido. Vamos a hacer este ejercicio, por ejemplo... ¿Qué encontramos si volteamos a ver a México, específicamente Monterrey? ¿Punks? Pues algo así. Encontramos a unos punks tropicalizados, los Colombia, con K, como ellos se hacen llamar. Muy probablemente algunos de ustedes ya los ubiquen por la película Ya no estoy aquí del 2019, este movimiento surgió entre el 2000 y 2013 en los barrios populares de Monterrey, la ciudad industrial más importante del país. Se caracterizaban por una música que mezclaba el hip hop y la cumbia colombiana rebajada, o sea que es más lenta, y también por una peculiar manera de peinarse y de vestir. Utilizaban estilizados y complicados peinados con mucho gel y pantalones anchos, camisas a cuadros y motivos religiosos del catolicismo, rompiendo con los patrones culturales existentes en una ciudad conservadora. Su estilo es una combinación del estilo de vida de los cholos chicanos de California, Estados Unidos, y la adaptación de la cumbia colombiana, que ya de por sí es un ritmo eh, mestizo, que nació principalmente de la mezcla de sonidos del Caribe y percusiones de origen africano, y esto los suman a ritmos locales. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver Colombia si estamos
0: hablando del norte de México? Bueno, pues estos grupos son los herederos de una tradición que comenzó hacia los años 60, cuando a Monterrey llegaron los primeros vinilos de música cumbia. Así, en México comenzaron a sonar los cantos de juglares colombianos como los corraleros de Majagual, Aníbal Velázquez, Lisandro Mesa, Policarpo Calle, etc. Un fenómeno parecido sucedía al mismo tiempo en Argentina con los cumbieros o villeros. Estos discos llegaron por dos lados, por el norte y por el sur. Al ser Monterrey una ciudad industrial, necesitó traer a personas de otros lugares y otros países del sur a trabajar. Pero también llegaron desde Texas, en Estados Unidos, en donde migrantes colombianos viajaban a Monterrey acompañados de su música. Ni la música de la clase social alta, ni la música tradicional, que en este caso era la música norteña, representaba el sentimiento de la gente que iba llegando a la ciudad. Lo mismo pasó con el rock, que dejó de ser accesible para los punks. Los discos de música colombiana con ese lamento, con esa añoranza campesina, con esa forma de expresar esas lejanías, esas ganas de sentir la tierra, de acordarse del origen, pasó a ser la lección de los despojados, de los recién llegados, de los que no eran de aquí, pero se hicieron de aquí. Al principio, muchos
1: Colombia eran jóvenes que escuchaban rock, metal o punk, pero que al descubrir la cumbia se sintieron identificados. Como alguna vez pasó con los punks, este movimiento fue una clara foto de los contrastes que se viven dentro de una misma sociedad. Monterrey es una de las ciudades más importantes del país, símbolo de la clase empresarial y acaudalada de México. Los cholombianos, generalmente personas que venían de extractos socioeconómicos bajo y medio bajo, surgieron justo a un costado de la zona más cara de la ciudad regiomontana, la colonia Garzazada, representando un contraste significativo que les valió un sinfín de problemas con la autoridad, quienes los juzgaban por su apariencia y estilo de vida. Las colonias populares de la zona, como la Independencia, albergaron a gran parte de este movimiento, sumado al constante tránsito de migrantes colombianos rumbo a la frontera norte que en ocasiones no llegaban y preferían quedarse a vivir en la región. Incluso ellos llegaron a llamar a esta área Colombia Chiquita. El estilo de los Colombia se apoyaba fuertemente en lo handmade, pues cada una de las prendas de vestir de los colombianos, ya sean playeras, las favoritas por cierto eran unas Ralph Lauren piratas, Pantalones, tenis, estos y a fuerzas eran converse blancos e incluso las gorras estaban intervenidos por ellos mismos. Destacaban las prendas en tallas mucho más grandes de la suya, probablemente para simbolizar el deseo de ocupar un espacio más grande, con estampados religiosos, la Virgen de Guadalupe y San Judas eran los más frecuentes y el uso de paliacates era una clara influencia de los cholos, que a su vez lo usan como representación de sus orígenes prehispánicos, además de las cabezas rapadas y las largas patillas fijadas con exceso de gel. A pesar de que la gente catalogaba su estilo como desagradable, ellos se mostraban orgullosos. La forma de vestir y de actuar obedecía a la oportunidad de reinventarse. Cuando naces en unas condiciones diferentes y complicadas y las contrastas con las que ves en la tele o en otras partes de la ciudad, te revelas y formas una familia externa con otros que se sienten igual que tú. Tejidos a mano en grandes dimensiones, el característico escapulario era parte de la identidad del Cholombiano. En él llevaban su nombre y el del lugar a donde pertenecían, con el fin de que los sonideros les mandaran saludos durante la fiesta. Algunos incluso llegaban, llevaban tejido xh 1420, una estación regiomontana que se transmitía en AM, que se volvió parte del movimiento, pues la usaban para mandarse mensajes a través de la radio con sus amigos y familiares. En la XEH 1420 se podían escuchar horas y horas de una extraordinaria colección de cumbre. Tristemente, hoy hablamos de este movimiento en pasado, ya que su fin llegó en el 2013 debido a la falta de aceptación de su forma de hablar, de vestirse, de comunicarse. Su apariencia y el hecho de que se les relacionara con pandillas y el consumo de drogas comenzaron a marcar un estigma sobre muchos Colombia. La desaparición del movimiento se relaciona de manera oficial con el asesinato de integrantes de la banda Combo Colombia en enero de ese año. En hechos relacionados con grupos del crimen organizado de la región.
0: Los cholombianos representaron una tribu auténtica y rebelde, que se alejaba del estereotipo y rompía esquemas. Sin embargo, la cultura de la cumbia persiste y hoy, en Monterrey, muchos mexicanos se sienten cercanos a Colombia gracias a la cumbia. En el barrio La Independencia, la mera mata de la cumbia en Monterrey, es común ver grafitis y murales con los colores de la bandera colombiana. En los bajos del Puente del Papa, que conecta con ese barrio, los cumbiamberos se reúnen a escuchar su música y a intercambiar discos, mientras lucen orgullosos la bandera de Colombia y los sombreros vuelteados, típicos del Caribe colombiano. Pero Monterrey no es el único lugar de Latinoamérica en donde han surgido subculturas propias a su contexto. Viajemos ahora a Caracas a comienzos del milenio. Allí, y más específicamente en los barrios informales que rodean la ciudad, surge todo un movimiento juvenil centrado alrededor de una expresión particular de la música electrónica conocida como la changa tuki. La changa tuki es una manifestación musical contemporánea que toma ejemplos de la música electrónica para crear sonidos típicamente caraqueños y que con frecuencia son interpretados como violentos y poco melódicos. Igual que otros géneros de la música electrónica, la changatuki es contestataria y revolucionaria, especialmente porque rompe drásticamente con el orden musical que se había establecido a lo largo de la historia.
1: La changatuki surge en las zonas populares de Caracas, en fiestas clandestinas organizadas en horas del día de viernes a domingo, entre jóvenes menores de edad, tan jóvenes que podían tener 12 años. En estas fiestas clandestinas, llamadas matines se reunían hasta miles de jóvenes para bailar en canchas, sótanos y polideportivos. Así, la música y el baile se convierten en elementos esenciales de la existencia tuki. Así lo argumentan Juan Pedro Cámara y Jesús Torribilla, quienes dicen que para ser tuki hay que saber bailarlo. El baile de la changa tuki era peculiar, con un ritmo cada vez más acelerado. Se partía de los pasos básicos de géneros establecidos como el hip hop e incorporaba nuevos elementos como las piruetas del breakdance, la precisión robótica del pop y la soltura en las caderas de la salsa. Algunos referentes más específicos también se integraron como el moonwalk de Michael Jackson y la sincronía perfecta del grupo de baile Java Walkies pero lo cierto es que al combinar todos estos elementos musicales y pasos de baile, la changa tuki alcanzó la originalidad. La música y el baile que se presenciaban en las interminables y clandestinas matinés fueron la base para la estética característica de los jóvenes caraqueños conocidos como tukis. La comodidad era esencial, por lo que la ropa era casi siempre deportiva con intervenciones gráficas poco típica de lo que en la época se acostumbraba usar para la rumba legal en locales caraqueños más pretenciosos. El conjunto de pantalones cortos, camiseta o playera, pañuelo a la frente y zapatillas deportivas era de rigor entre estos jóvenes. Los zapatos contenían destellos de flúor y las camisas eran anchas. Los pantalones, anchos en la entrepierna, se ajustaban en las pantorrillas. Los rotos y los ruedos sucios demostraban la avidez e intensidad del baile. Los colores neón hacían parte esencial de la pinta tuki y los zapatos, con muchísima frecuencia, tenían importantes destellos de flúor. Los principales accesorios eran los lentes cuadrados de monturas finísimas, con lentes de colores radiantes y de vez en cuando gorras de visera plana. Los excesos y la violencia no se daban solamente en el baile el desgaste no era solo en el vestir. El uso de drogas y sustancias psicoactivas era cada vez más común en las matinés y entre los jóvenes que participaban en ellas. A esto se sumaban las peleas entre bandas que en ocasiones llegaron a permear el ambiente de las matinés.
0: Tal vez por esa asociación con la violencia y las drogas es que a los tuki se les ha estigmatizado tanto en Venezuela, un fenómeno que se asemeja a la estigmatización de otras subculturas en distintos lugares del mundo. A los tuki se les asoció con las drogas, la delincuencia y, por su entorno socioeconómico, con la violencia del gueto. Y esta estigmatización se extendió a todos los jóvenes que parecían tuki, independientemente de si participaban o no en las matines o en actos de violencia juvenil en los barrios informales. Pero los jóvenes también deben entenderse como agentes sociales que, en muchas ocasiones, se agrupan en movimientos subculturales y contraculturales para generar espacios de entendimiento en donde puedan superar la estigmatización violenta por parte de la ciudad. Este entendimiento puede ser el baile, en el caso de los tuquis. La ropa también es esencial en la formación del colectivo. Pues es el elemento que le permite a los jóvenes no solo desplegar, comunicar, mostrar y hacer real su identidad, sino también encontrarse e identificarse entre ellos y sus pares. Además, estos movimientos pueden entenderse como espacios de escapismo, en donde los jóvenes buscaban otras experiencias y narrativas para construir sus propias vidas. En los barrios informales de Caracas, así como en muchos otros contextos populares de Latinoamérica, las condiciones de la niñez son difíciles, con altísimas tasas de deserción escolar y embarazo adolescente, además de que los niños terminan estando sujetos a la violencia desde edades muy tempranas. En algunos casos, esto obliga a un paso a la adultez bastante precoz, ayudado en el caso de los Tuki por la fiesta, el baile, el alcohol y las drogas. En el 2007, la Ley de Protección del Niño y el Adolescente, Lopna, prohibió las matines y, en consecuencia, apagó la efervescencia Tuki en los barrios de Caracas. Atrás quedaron los principios Tuki que tan claramente se expresan en su manifiesto. El vita es cosmogónico, el dolor del mundo ya no pesa porque tenemos pies para bailarlos, para perdonar. Supimos domesticar el cinetismo, hicimos vibrar el color. El alfabeto es subversivo. Rechazamos la mesura de la dilatina por la bifurcación dionisiaca de la griega. Respondemos con el neón. Caracas nos atenaza con el rapto de sus quejidos, pero en ella somos felices y a cambio nos reunimos alrededor de su fuego. La mortadela es el plato goliardo. Creemos en la arepa y en el ron, en la cerveza que lava la sangre de los escalones. A la policía siempre con recelo, la única autoridad es el sound system pero esto no quiere decir que el movimiento haya desaparecido completamente. Pox, Pacheco y Baba son los nombres de algunos de los DJs que animaron las matines y que una década después continuaban ofreciendo su música para una escena Tuki renovada, en donde protagonizan los autoproclamados alternativos de clase media. El look de esta nueva changa Tuki lo componen lentes de montura grande, camisas de cuadros completamente abotonadas, tatuajes, melenas largas, desordenadas y estampados. La emergencia de la Changatuki en los sectores populares de Caracas es una muestra de cómo los jóvenes construyen sus propias narrativas, incluso a pesar de las restricciones impuestas por gobiernos y figuras de autoridad o de los intentos por instaurar militancias e ideologías en todo un país. Tal y como lo aseguran Juan Pedro Cámara y Jesús Torribilla, los jóvenes construyen una utopía a partir del baile como lenguaje de sobrevivencia. Y es también la música
1: el punto de partida para los rollingas en Argentina. Allá por los 90, cuando los Rolling Stones alcanzaban su punto más alto, parecían sonar por todos lados. Como también lo hacían papo, ratones paranoicos, viejas locas, figuras del rock que influenciaron y dieron origen a una de las tribus más argento que las demás. Al principio, durante el surgimiento inicial de la subcultura en Argentina, un Rollinga era considerado un rockero cheto, es decir, de una clase social muy acomodada, lo que en México diríamos fresa. Pero con el surgimiento, durante la década de los 90, de las bandas que mencionamos, las cuales provenían de sectores más carenciados o de clase baja, comenzó a asociarse más al rolinga con los sectores populares e incluso los marginales. También contribuyeron a su despegue el mal pasar económico, cultural e institucional de la Argentina durante la presidencia de Carlos Saúl Menem y el fenómeno de las barras bravas en Argentina. Los miembros de esta contracultura eran fanáticos de The Rolling Stones, de ahí su nombre claramente. La tribu nació en 1981 luego del lanzamiento del álbum Tattoo You y en especial del sencillo Smart Me Up, perteneciente a este mismo álbum. Como era de suponer, los Rollingas basaban su estética principalmente en el estilo desarrollado en la década de los 70 por Mick Jagger y Keith Richards, esto típicamente acompañado de ropa popular, con frecuencia se usaban jeans viejos o muy sucios y desgastados, pañuelos a cuadros en el cuello, tenis topper blancos y rotos, a los que algunos reemplazaban los cordones blancos por otros de colores rojo, verde y amarillo, porque al igual que por el rock esta tribu fue muy influenciada por el reggae calificado como hermano del rock. También utilizaban collares y pulseras de hilo de esos colores. Camiseta de su banda favorita, polainas y flequillo cortado a la mitad de la frente, siendo generalmente más corto en hombres que en mujeres. Otra prenda común eran los pullovers de llama. Utilizaban mochilas generalmente negras de sus bandas favoritas con parches y en otros casos morrales. Las chicas usaban aros
0: largos. La cultura barrial es un elemento que los rolingas también adoptaron. Poseían un sentido de pertenencia fanático por su barrio, su grupo de amigos, la escuela donde iban, la banda a la que seguían y su equipo de fútbol. Este fanatismo ha sido denominado por ciertos medios como futbolización. Contaban con una serie de ritos relacionados directamente con el fútbol. El uso de banderas con inscripciones relacionadas con su banda llamadas trapos, cánticos de fútbol con letras hablando del fanatismo por su banda cuya música estaba sacada de otra canción, que podía ser de cualquier género e incluso de una en inglés como Karma Chameleon de Culture Club, o de desprecio por una banda que les disgustaba, similar a las que cantan las hinchadas del fútbol contra sus equipos rivales. Acorde a los ideales de su sagrado rock and roll, su poco respeto por la autoridad y su amor por las sustancias les traían inconvenientes constantemente con la sociedad pero pocas subculturas atrajeron no solamente a jóvenes, sino también a adultos. El fenómeno rolinga lo hizo. En 1995, los Rolling Stones dieron una serie de shows en Argentina como parte de su voodoo lounge tour. Habían elegido a los ratones paranoicos y a viejas locas como teloneros. Entonces se desató el fenómeno en Argentina. Los seguidores de esta tribu crecieron en número y su presencia se hizo notoria en lugares como parques públicos, estadios de fútbol, recitales, etc., en donde su número sobrepasaba claramente al de los pertenecientes a otras tribus al ser un fenómeno masivo. La tribu de los rolingas se volvió
1: una moda en la Argentina que predominó hasta diciembre de 2001. Uno de sus legados fue el predominio de la cultura barrial en los espacios artísticos de Argentina al haber popularizado junto a su explosión otras corrientes de similar origen marginal. A partir de diciembre de 2001, con el apogeo de la cumbia villera y el nacimiento de la tribu de los cumbieros, la tribu de los rolingas comenzó a perder peso. A diferencia de otras tribus como los punks, esta tribu no estaba erigida sobre una ideología política o de compromiso social, por lo que su duración estaba condicionada, cuanto mucho, a la del gusto por una moda en los casos más superficiales. La cumbia villera también había causado sensación en el público más marginal y carente de recursos, por eso había desplazado a los Rollingas en los sectores de clase baja. La moda y su música sobrevivió mezclándose con otros estilos marginales como los rastas, llamados rastones, tanto a sus seguidores como al estilo musical y los cumbieros, en este caso los cumbia
0: stones. Y con esta cumbia llegamos por fin a Colombia y a la compleja subcultura de reggaetoneros. Aunque podría afirmarse que hoy el reggaetón ha sido incorporado por la sociedad hegemónica, lo que Dick Hebdige llamaría la recuperación de la subcultura, lo cierto es que el reggaetón podría entenderse como subcultura. Esto lo logramos cuando vemos Más allá de la música y estudiamos a las personas que hacen del reggaetón su estilo de vida, por así decirlo, en donde este también guía su comportamiento, el lenguaje, las actividades e interacciones con otras personas y hasta su forma de vestir. La imagen del reggaetonero que tenemos en la mente se acerca a la del rapero estadounidense de los noventas. Ataviada en ropa ostentosamente de marca, con joyas grandes y doradas, camisetas y jeans holgados y zapatillas deportivas coloridas, el reggaetonero vive por demostrar su acceso al lujo, sin nunca olvidar sus orígenes humildes en el barrio. Como género musical urbano, el reggaetón surgió en la década de 1990 en Puerto Rico, resultado de la fusión del dancehall quino, el reggae panameño en español y el hip-hop de Estados Unidos. El reggaetón llegó a Colombia a comienzos de los 2000. Cuenta el mito que fue importado por la emisora Rumba Estéreo en el 2003. Desde entonces, el reggaetón se ha convertido en uno de los géneros musicales más populares, con la ciudad de Medellín siendo tal vez el centro principal de su producción en Colombia. No es sorprendente entonces que representantes internacionales del género como Ñejo y Dálmata hayan decidido irse a vivir a esta ciudad, que también es la cuna de artistas como J Balvin y Maluma.
1: Desde sus inicios, el reggaetón se ha asociado con la marginalidad, algo que se evidencia muy claramente en el lenguaje en las letras y títulos de las canciones. Estos hacen referencia a la pobreza, al gueto, a la mafia, las drogas, la delincuencia y el alcohol. Además, se mencionan el baile, la sensualidad de las mujeres y la actividad sexual. Todo esto fomenta la identificación con los jóvenes de barrios humildes. El lenguaje típico del reggaetón puede llegar a ser complicado, sobre todo porque se aleja del español estándar. Hay palabras como dembow, jangueo y perreo, que se asocian directamente con el género musical, pero que en la vida diaria solamente quienes realmente pertenecen a la subcultura reggaetonera llegan a usar. Un estudio de la Universidad Nacional de Colombia comprobó que solamente el 10% de los jóvenes que escuchan reggaetón comprenden las palabras y expresiones que se usan en las letras de las canciones. Esto sugiere que quienes hacen parte de la subcultura han desarrollado su propia jerga, tal y como lo hicieron, por ejemplo, los punks en su momento. Por sus orígenes humildes y la ostentación entre los reggaetoneros, hay quienes afirman que las características de esta subcultura se relacionan directamente con el narcotráfico. Igual que el traqueto, el reggaetonero proviene de los barrios pobres excluidos durante décadas por las clases tradicionales y de la élite colombiana. Su estética es una de ostentación, con una actitud desafiante y machista, que busca hacer visible su virilidad a través del éxito económico reflejado en la acumulación material, la agresión social y física y el estar rodeado de mujeres bellísimas y sensuales a quienes se objetiviza con mucha frecuencia. Todo eso sin contar el uso de alusiones a la mafia, a veces tan claras como el grupo Gente de Zona, que se hace llamar la mafia musical.
0: Como ha sucedido en el caso de otras subculturas, los jóvenes reguetoneros han sido estigmatizados como personas sin valores y sin virtudes porque sus prácticas culturales se alejan de las prácticas de la cultura nacional predominante, además de que las letras del reguetón sean consideradas obscenas. Esto ha causado presión social, marginación, abandono y muchas veces rechazo por parte de la sociedad hegemónica colombiana y de las élites en quienes se centran la economía y el poder. Para muchas personas hoy, el reggaetón escasamente alcanza la categoría de género musical. En el mejor de los casos, es algo que se baila en noches de fiestas. El reggaetón ha pasado de ser una subcultura de jóvenes marginalizados que se enfrentan a la violencia y la pobreza a diario y se ha convertido en parte importantísima de la cultura popular de Colombia y Latinoamérica. Esto refleja lo que podríamos considerar el ciclo de vida de todas las subculturas pasan de ser propias de grupos juveniles marginalizados que se revelan a su propia manera de la sociedad hegemónica a convertirse en algo popular que se comercializa y, se, y pierde su esencia al convertirse en un estilo o tendencia. Pero no podemos olvidar que para muchos jóvenes en los últimos 20 o 30 años el reggaetón ha sido un estilo de vida y por eso es tan importante reconocer las manifestaciones culturales de la juventud para entender sus orígenes, sus propósitos y los elementos que las componen.
1: El discurso de las marginalidades, muchas veces signadas por el delirio y la contradicción, pone en evidencia que no se puede seguir aspirando a una identidad cultural única, entendida como metarrealidad de una nacionalidad o de un hipotético ser latinoamericano. Se necesita una concepción que privilegie la diversidad, la espontaneidad y la caducidad que expresan los segmentos que integran la sociedad civil contemporánea, heterogénea, compleja y globalizada. La vida en sí misma carece de sentido. Adquiere un sentido provisional cuando se expresa como conflicto social. O al menos se vuelve más interesante. Y con esto llegamos al final de este episodio. No sin antes agradecerte Laura nuevamente y a Culturas de Moda por este proyecto que, pues, que creamos en conjunto y a ustedes por escucharnos cuéntenos qué contraculturas existen en sus países déjenos sus comentarios aquí o en nuestro instagram historia y moda bajo no olviden seguir también a culturas de moda y vuelvan la próxima semana por otra dosis de cultura contraculturas, tribus historia y moda latina chao